0: El riesgo en realidad se analiza y se proponen las, las potenciales respuestas al riesgo en las etapas iniciales. Interesante. Y las vas a monitorear, por supuesto, porque no todos los riesgos se atienden igual. No todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrir. La intención es ver todas las fuentes de incertidumbre y cómo eso lo proyectas para que en, el, en la ejecución no se conviertan en, en riesgos que son graves.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a estar inaugurando un nuevo segmento del podcast en donde vamos a conversar con personas que tienen mucha experiencia en dichos temas. Desarrollamos un pensum especialmente para ustedes, para que ustedes puedan ahora desde el episodio número 1 y terminar con el número 5, en donde van a poder aprender de una manera ordenada cómo podemos reducir esa probabilidad de fracaso y cómo podemos reducir esa probabilidad y esa incertidumbre que existe en el momento que queremos emprender cuando seguimos este pensum. El día de hoy vamos a conversar con el ingeniero Manuel Leiva, ¿sí? él es especialista en Project Management, todos los docentes y todas las personas que nos acompañan en este nuevo segmento es de ESI School of Management ellos están apoyando al podcast nos están brindando de personal docentes especializados en esos temas para que podamos respondernos todas esas preguntas que necesitamos nosotros responder al momento que queremos emprender vamos a ver temas de project management vamos a ver el tema del business model canvas vamos a ver temas de design thinking y vamos a terminar con un tema de finanzas para que podamos aprender lo básico para que podamos empezar a construir desde ahí y especialmente aprenderlo de personas que lo imparten en sus clases o, lo, o que lo viven o como es parte de su especialidad. Así que gracias a ese School of Management vamos a estar recibiendo un episodio a la semana que vamos a desarrollar luego de cinco, eh, cinco temas en específico para poder terminar, digamos, y estar listos para poder emprender. Así que le recuerdo, el día de hoy vamos a conversar con el ingeniero Manuel Leiva Especial, especialista en Project Management en donde vamos a aprender todo el tema y cómo podemos saber al menos lo básico de poder emprender con un buen modelo de estructura como lo es Project Management, así que espero que les guste este episodio, gócenselo es súper valioso para que podamos aprender nosotros, así que eh, no les dejo más, no les quito más el tiempo, disfruten este episodio con Manuel Leyva Bueno, Másteres, ya estamos en un episodio más de ME Podcast. El día de hoy tenemos un máster que nos va a venir a compartir algo súper valioso que puede servirles muchísimo para todo el tema de emprendimiento. Lo vamos a enfocar en temas de emprendimiento. Obviamente, el ingeniero Manuel Leiva, que es docente de la ESI School of Management. Él, pues, es ingeniero industrial, tiene una especialización en Project Management. También es miembro de PMI, que es Project Management Institute en Guatemala. Está certificado como Black Belt Lean 6 Sigma Ahí nos va a contar ahorita el ingeniero qué es, eh, pero creo que el tema de project management ingeniero no me dejará mentir. Creo que ha sido un boom en los últimos tres cuatro años por la, el tema de la de que las empresas están obligando ahorita a innovar. ¿Qué piensa usted de esto? ¿De dónde viene el tema de project management? ¿Por qué es tan popular?
0: Bueno, pues primero que nada mucho gusto a todos. Eh, el concepto de project management es un tema que, que se desarrolló ya hace varios atrás, varios años atrás. Eh, Inicia, digamos, con una metodología eh, que lo que busca es darle una estructura a los modelos de, de implementaciones, de ideas, de emprendimientos. Y en los últimos años, como bien mencionas, se ha ido evolucionando en, en una manera en la que cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de proyectos puede eh, buscar teoría, puede uh -huh. buscar eh, una certificación que al final lo que va a hacer es darle un orden para poder pasar del Estado hay proyecto, no hay proyecto, al Estado sí hay proyecto, ¿verdad? Entonces eh, surge de esa necesidad, hoy en día se ha vuelto un tema eh, de moda, ¿verdad? Porque estamos viviendo una transformación de tecnologías que disrumpen los modelos convencionales de, de hacer negocios, y muchas empresas se están viendo amenazadas porque ya no están compitiendo con las mismas empresas de siempre, ¿verdad? Mm -hmm. Ya vienen eh, otros conceptos, otros modelos en los que ya, por ejemplo, Amazon tiene un modelo comercial en el que puede abrir puertas de cualquier tipo de producto, entonces ya las empresas convencionales están compitiendo con esos monstruos sí. y tienen que lograr en la medida de lo, de lo ágil que los proyectos de innovación se logren en tiempos récord. Entonces, eh, se está volviendo de moda por eso, ¿verdad? para que eh, la empresa como tal haga un giro en su modelo comercial y logre convencer de que la marca sigue siendo eh, buena, de que la calidad de los productos es excepcional etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, y
1: seguir generando valor, que esa es la idea, ¿verdad? Siempre que las empresas, su propuesta de valor esté bien definida, como os decía, hay empresas como Amazon, como Google, que se vienen a meter a tu, a tu jardín uh -huh. y si no innovas, pues probablemente la gente obviamente va a irse con un monstruo que ya te provee de, de precios más bajos y demás, pero también otro enfoque que probablemente es en la, las nuevas generaciones dentro de las empresas que vienen y que vienen a innovar y que vienen con nuevas ideas, entonces, eh, de plano que el tema de Project Management surge debido a que, bueno, eh, ten tenemos que ten tener un orden o una persona a la cual pueda manejar un proyecto porque necesitamos sacar un nuevo producto en un mes o en dos meses o un nuevo servicio porque el tema de innovación es vital.
0: Correcto. Y, y aquí hay algo sumamente importante, ¿verdad? Cuando hablabas de del valor. Nosotros ahora tenemos que pensar en cómo realmente hacemos que el cliente que va a percibir el producto o servicio... Tenga el, el valor, ese diferencial de que vale la pena pagar por lo que estás ofreciendo, Porque al final, eh, si, si no tenés ese, ese modelo en el que el cliente está eh, enamorado de tu producto o de tu servicio y no, y no vas tarde o temprano vas a desaparecer, uh -huh. Entonces, sí es una tendencia. El modelo que, que está hoy, digamos, de moda, tiene mucho que ver con, con el aspecto generacional, ¿verdad? O sea, los millennials eh, de alguna manera están promoviendo la innovación con ideas diferentes, con procesos eh, que quieren su producto y lo quieren ya, quieren diversidad en, en todos los ambientes, y lo ideal es que no tengan que ir a hacer una cola. ¿verdad? Entonces, esto pues obviamente está provocando que, que las empresas estén buscando cómo eh, lograr el desarrollo de proyectos de manera efectiva. Uh -huh.
1: Ingeniero, ¿y cómo, cómo se manejaba antes el tema de Project Management? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que, digamos, usted dando clases de estos temas? Normalmente, ¿cuáles eran las malas prácticas? Que incluso estoy seguro de que por ende nunca o, o muy pocas veces surgen proyectos innovadores dentro de las empresas. Eh, ¿Cómo se manejaban antes? Y con nuestra esta nueva metodología, ¿cómo se...? O sea, la nueva tendencia se va a que la gente se eduque porque probablemente antes no se ejecutaban bien las ideas. Probablemente empezaban... Sacando un, sacando un producto sin haber sacado un prototipo, sin haber hecho una planeación, sin haber hecho un análisis de riesgo.
0: ¿Cómo era antes y cómo se está aplicando ahorita? Te podría decir que anteriormente lo que no había era orden. ¿Verdad? Hoy en realidad eh, muchas empresas desarrollan proyectos sin saber que están haciendo proyectos. De hecho, en nuestra actividad diaria, yo conozco, no conozco muchos gerentes que están desarrollando proyectos y no lo saben. ¿no? O sea, están y, y, y siguen haciendo y siguen haciendo sin una estructura formal uh -huh. que los lleve realmente a garantizar que los objetivos que se han planteado se cumplan. Uh -huh. Y ese es el otro factor, la planeación estratégica. Todos los proyectos deberían estar amarrados a la estrategia. Y lo que hemos hecho en el pasado es como decimos coloquialmente, gastar plomo en zanates, o sea, tiramos, 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 <risa> a ver cuál idea pega. Ajá. Y eso en realidad no es lo que busca la, la metodología de Project Management, sino que es darle un orden, asegurarse que va uno a hacer las actividades que tiene que hacer y solo las actividades que tiene que hacer para cumplir el objetivo que esté amarrado a la estrategia, uh -huh. sea de compañía, sea de empresa familiar, sea un emprendimiento personal, tiene que estar amarrado a la estrategia. Y, y probablemente el, la
1: persona que debería ser el project manager, ¿quién debería ser en una empresa que está empezando? O sea, ¿Debería ser el CEO? ¿Debería ser eh, una persona encargada en la parte operativa? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Eh, no, en realidad yo diría que es al revés. O sea, los, los CEOs, los directivos, normalmente no tienen tiempo para, para ellos gestionar los proyectos. En realidad ellos son quienes van a tomar las decisiones y tendemos también ese es un paradigma que el project management está asociado al, a las operaciones y no o sea en realidad un project manager puede ser eh, de cualquier carrera de cualquier profesión marketing legal de marketing finanzas. legal finanzas it operaciones verdad eh, y es porque digamos nosotros convencionalmente manejamos proyectos que normalmente tienen que ver con mejorar algo uh -huh. con cambiar algo que está mal y esto ya no es, pues. O sea, ahora estamos viendo en cómo, si ya lo hice bien, lo puedo hacer mejor. Ya. Yeah. Entonces, no necesariamente va a ir asociado a un directivo. puede ser mandos medios, ¿verdad? Porque la, la profesión de Project Management sí tiene eh, que tener cierta autoridad sobre los recursos que están asignados para ejecutar uh -huh. proyectos. Pero puede ser cualquier profesión. Yeah. Y, de hecho, la profesión de Project Management es un complemento. O sea, puede ser cualquier persona. Sí, finanzas en especialidad en Project Management. Exactamente. Toda vez tengas la intención de enriquecer tu conocimiento a través del project management, puede ser un perfil que se adapte perfectamente a las necesidades. Yeah. Y, y probablemente,
1: ingeniero, que el, la reacción de mejorar un proceso es reactivo. O sea, es, ah, la no me funcionó, arreglémoslo. Correcto. Pero no tenemos también tal vez, la cultura, ¿no sabes? De pensar, bueno, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? A pesar de que funcione bien. Entonces, también... El tema de la competencia, digamos, que vengan estas empresas grandes también incentivan ese estrés. ese estrés causa, bueno, no, hombre, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos mejorar? Porque tenemos que seguir generando valor. Ese valor que probablemente hace cinco años yo empecé a generar probablemente ya es irrelevante. Ya tengo que mejorar mi propuesta de valor. Tengo Correcto. que ser más rápido, tengo que entregar más rápido, tengo que cobrar más, tengo que dar más días de crédito. Por lo tanto, tengo que mejorar un montón de cosas. Y eso fue obligado por
0: esas nuevas competencias. Sí, y, y también ahí hay un punto importante que tendíamos, o la tendencia era, ver hacia afuera. Y hoy muchos de los problemas que están enfrentando las compañías son temas de proceso. Sí. O sea, tengo que voltear a ver qué es lo que estoy haciendo, por qué mis costos son más altos, por qué mis precios no son competitivos. Hay algo adentro de mi, de mi estructura que no está funcionando. Ahí viene la parte del mapeo de procesos. O sea, voy a ir a revisar primero la casa... Para luego ver qué puedo ofrecer hacia afuera y que agregue ese valor. Uh -huh. Digamos, porque podemos pensar que va a abaratar los precios, va a ganar clientes. Sí, no. Y eso es un error muy grande, porque al momento de que uno abarata sus precios, digamos, como compañía, lo que estoy haciendo es despre desprestigiando mi marca. Sí. ¿Por qué? Porque el cliente inmediatamente va a pensar: o sea, está más barato porque sacrificaron calidad, uh -huh. o está más barato porque eh, el producto ya no va a llegar tan rápido. Uh -huh. Entonces, hay que revisar primero adentro y normalmente los problemas están ahí sí. y pueden ser cambios pequeños que agreguen mucho valor uh -huh. ahí viene un poquito de lo que, de lo que contabas de, de, mi, de mi preparación, el modelo Six Sigma sirve para analizar procesos, encontrar problemas y la causa raíz, ¿verdad? o sea no vamos a irnos por las ramas, vamos a ir a lo que en realidad está ocasionando la situación eh, compleja para lograr ...que el esfuerzo que hagas... ...vaya enfocado a lo que agrega valor... Uh -huh. ...y si hay algo en ese proceso que no está agregando valor... ...y hablo de, del valor... ...que el cliente está dispuesto a pagar... ...no le voy a ir a preguntar si está dispuesto a pagar... ...que esté ahí la señora dándole clic <risas> a la computadora... Uh -huh. ¿no? ...sino que es entender que, qué es lo que estoy yo generando... ...hacia el cliente... ...y entonces ver si los procesos... ...en realidad todas las actividades que estoy desarrollando... ...las paga el cliente... Uh -huh. ...y lo que no agrega valor... ...es el momento de, de quitarlo... ...y decía al principio... No es que vas a corregir algo que está mal. Puede ser un proceso que ya funciona bien, pero que puede ser mejor. Exacto. Y esa es la, la oportunidad en la que vas a, si querés competir con precios, pues no hay necesidad de bajar el precio. Simplemente es abaratar tus costos y tu rentabilidad va a ser más.
1: Ya. Yeah. Interesante uh -huh. y, y digamos con su experiencia en temas de, de capacitaciones y, y, y consultorías a otras empresas eh, se ha dado cuenta que también el, el, el querer captar más clientes sin tener los procesos bien establecidos es un arma de doble filo Por porque bueno quiero captar más clientes bajo mis precios pero si no he visto mi cocina o mi casa voy a tener más clientes al mismo problema que ya tengo con mis pocos clientes uh -huh. o sea también es parte de, de ese management de ciertas empresas. Que es, bueno, no, desarrollemos bien nuestros procesos para después salir a buscar
0: clientes. Correcto, y, y también es otro error que se comete Ajá. muy frecuentemente, ¿verdad? O sea, pensar que vas a ganar rentabilidad trayendo más clientes. ¿Y por qué no pensar en hacer ese elemento diferenciador? que te mantenga el cliente enamorado de tu producto y tu servicio y que esté dispuesto a pagar y eso se transmite eso se propaga exacto. entonces puedo volverme el mejor pero tengo que tener muy claro el perfil de cliente al que quiero llegar exacto. no me interesa tener a todos los clientes o sea como, como decía yo también al principio no, no te vas a convertir en un Mark Zuckerberg inmediatamente pues <risa> o sea eso no es no, no va a ser un crecimiento exponencial sino que va a ser eh, asegurar a, la, a los clientes que ya tengo y que estén convencidos y que no se vayan a ir con nadie más exacto ¿verdad?
1: buenísimo ingeniero ok hay, hay dos eh, bueno que yo conozca hay dos tipos de project management que es el tema de scrum y está el tema del project management institute si no estoy mal uh -huh. ¿cuál es la diferencia de los dos? porque uno es eh, digamos de cierta manera probablemente de lo que yo conozca está agarrando más popularidad el tema del scrum hay más demanda hay poca oferta eh, entonces son carísimos eh, ¿qué es lo que está pasando en, en, de, entre esas dos variables dentro del project management?
0: Son metodologías que al final el objetivo es el mismo, ¿verdad? Darle una estructura a la elaboración de proyectos y lograr los objetivos. Diferencias importantes: la velocidad. El modelo PMI, que es a través del, del, de, la, de la guía Penbook, es un tanto burocrático. Es un proceso que, en realidad, una metodología que necesita una estructura, que necesita formular un documento que va a ser aprobado por diferentes eh, partes en la gobernancia del proyecto. Y el modelo Scrum. Es lo que está de moda, de lo que recién hablábamos ahora, ¿verdad? O sea, lo ágil. Quiero que los proyectos se desarrollen y se desarrollen de una manera ágil y quiero que esa persona que está administrando proyectos pueda administrar uno, varios o programas completos de una manera ágil. Entonces, hay ciertas diferencias eh, en la metodología, en la propuesta, digamos, en los formatos que, que sugiere cada una de ellas. Pero en esencia es lo mismo, ¿verdad? Es darle una estructura al manejo de proyectos para asegurar el objetivo. Ok. Eh, interesantísimo eso porque yo conozco ahorita muchas personas
1: que están desarrollándose y están invirtiendo el tema de, de especialmente en los BPOs. No sé si ha visto una, una alza de demanda por estas personas en los BPOs porque ya están abriendo canales de desarrollo web para empresas de otros países te están pidiendo cabal, gente que sepa Scrum, gente que sepa esto de, de ágil, eh, Entonces, creo que es una buena oportunidad para que la gente, bueno, que quiere ampliar su portafolio de servicios propios, que se meta a aprender de Project Management. Y es necesario porque la metodología del Project Management se puede aplicar en temas de emprendimiento. Por supuesto. O sea, cualquier cosa se puede aplicar con Project Management.
0: Exactamente. O se ser proyectos de cualquier índole. Así como hablamos de las profesiones, también cualquier tipo de proyecto, sin importar el tamaño. Eh, en realidad... La parte, digamos, ágil de la, de la elaboración de proyectos tiene eh, un enfoque a lograr los cambios de manera significativa y lograrlos rápido. Cuando hablamos, digamos, del perfil individual en el que yo quiero desarrollar mis competencias de Project Management y quiero también eh, convencer a mi cliente de que me contrate porque yo estoy certificado, Ahí es a donde va el tema este de la diferencia de precios. ¿verdad? O sea, una certificación Scrum está de moda, eh, es una certificación que sí están pidiendo principalmente las multinacionales uh -huh. y, y empresas, digamos, que dan servicios al exterior. En el mercado local todavía no es, eh, yo te, me atrevería a decir que todavía no es un valor agregado en, el, en las empresas internas o nacionales, ¿verdad? Porque también es difícil cuando estás certificado que utilizas una metodología llegar a querer implantarla cuando ni la dirección ni los empleados ni ni la ni el ambiente general de la empresa está amarrada a una metodología. Yeah. Es complicado. Entonces, Scrum, eh, digamos, agiliza ese proceso y PMI no tanto porque PMI sí es mucho más formal la estructura. Entonces, al final, el, el que alguien... Quisiera, digamos, esté en su scope de, de estrategia personal. Tener un, una certificación es valioso. Pero también hay que buscarle el enfoque. Porque uh -huh. si es hacia adentro del mercado nacional, es difícil que puedas llegar a, a ejercerlo de la manera que lo proponen las metodologías. Porque obviamente nuestra idiosincrasia no está todavía acomodada a eso. Y, y mencionando los BPOs y ese tipo de, 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 de puestos en los que al final... Mmm, Obviamente estás prestando un servicio a un agente externo y ellos sí te lo van a pedir. Mm. Porque pues en Estados Unidos, en Europa, ya ese es un modelo que Normal. es un must. Ajá. Como el inglés, ¿verdad? El inglés no te abre puertas, pero sí te las cierra. ¿verdad? O sea, <risa> si no hablas inglés, pues no es que estés eh, fuera, digamos, de, del mercado laboral. Pero si no lo hablas y si te toca alguna entrevista y ahí está el inglés 70%, y no lo tenés, la puerta se cierra sí. Es el mismo tema con el proyecto management O sea, estás, puedes estar certificado Y probablemente no lo necesites Como como carta de presentación Para obtener un empleo Pero si lo pide y no lo tenés, yeah. cierra la puerta Ingeniero,
1: ok, para comenzar a ver tema como El tema práctico me, me comentaba que hay cuatro fases eh, Para comenzar cualquier proyecto uh -huh. Y de esas cuatro pues Se desglosan en diferentes partes O variables cada una Que hay que cumplir Correcto Podríamos empezar a
0: ver ¿Cuáles son las primeras cuatro? Sí, sí eh, Hay dos formas de verlo ¿verdad? La primera es El ciclo de vida del proyecto El ciclo de vida del proyecto eh, Se divide en En realidad son cinco ¿verdad? Es la etapa inicial La etapa de planificación La etapa de ejecución La etapa de cierre Y en medio de ellas Pues está el esfuerzo De, de monitorar Y controlar yeah. los, los indicadores eh, hay una diferencia importante. El ciclo de vida de proyecto lo que te va a decir es cuáles son las tareas y el esfuerzo que debo de hacer para cumplir el objetivo. O sea, el objetivo es entregar un producto o servicio. Sí. Y por el lado del project management, las etapas se llaman igual. Es etapas iniciales, etapas de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Pero esto está más enfocado a la parte administrativa. O sea, cómo logro que lo que dicta mi ciclo de vida de proyecto a través de la planificación y la administración eficaz de recursos, cumpla con el objetivo que está especificado. Entonces, eh, los, los ciclos de los proyectos todos son igual, ¿verdad? O sea, tienen las mismas etapas. Eso no quiere decir que tengan los mismos pasos. ¿verdad? O sea, no es lo mismo, eh, por ejemplo, el desarrollo de un software. Ahí, Digamos, por sentido común, necesitas un diseño, necesitas eh, una, una prueba piloto, necesitas un desarrollo, luego vienen ya las pruebas formales y la entrega final del, del, del proyecto. Son seis pasos, pero vas a tener etapas iniciales en el, en el diseño. Vas a tener incluso eh, una mezcla entre etapa inicial y planificación en el diseño. Entonces, puede, la diferencia es que cada proyecto tiene un traje hecho a la medida para lo que es el ciclo de vida del proyecto. Y para la parte administrativa son los mismos. O sea, vas a poder incluso hacer las cinco etapas de, de evaluación desde la gestión de proyectos en cada una de las etapas yeah. del ciclo de vida del proyecto. Yeah. Porque es cíclico y vas a estar administrando recursos.
1: Y por eso es tan importante tener una estrategia dentro de la empresa, porque cada proyecto que se lance tiene que ir con un objetivo relacionado con la estrategia. Exacto. ¿Cómo
0: va a aportar este proyecto Ajá. a la estrategia que tengo? ya sea a mediano, a corto o a largo plazo. Exacto.
1: Y eso, bueno, es otra cosa, que es la idiosincrasia a veces de las empresas de no tener una estrategia en cinco años. Digamos, yo conozco muchas empresas las cuales no saben y que están haciendo lo mismo. O sea, llevan haciendo lo mismo durante los últimos diez años y no tienen como que en cinco años queremos implementar esto, queremos atender este mercado. No existe eso. Entonces, la parte de la estrategia es vital para poder tener un, un proyecto y poderlo llevar a cabo, porque si
0: no estarías trabajando un proyecto a base de, al, de nada. Correcto, y hay casos puntuales que son famosísimos de ese tipo de manejos, ¿verdad? O sea, donde tu pensamiento, tu discurso se vuelve obsoleto y no haces nada para cambiar. Está Blockbuster y Kodak, por ejemplo, ¿verdad? O sea, empresas monstruosas eh, a nivel, digamos, de rentabilidad en años pasados y que no se vieron cómo colarse en las nuevas tecnologías y hoy las ves desaparecidas. Uh -huh. la Blockbuster salió por Netflix y Kodak por la, la cámara digital. Cámara digital. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué menciono esta parte? Porque al final es son ejemplos que, que debemos de voltear a ver. ¿Y qué, qué pasa ahí? No estás amarrando la estrategia completa a los proyectos que estás desarrollando. Uh -huh. Porque, digamos, Kodak sacó múltiples cámaras y múltiples papeles de impresión y etcétera, etcétera, pero nunca vieron la oportunidad de la parte tecnológica. Ellos decían, nunca voy a... a, a no, hay, no, no vemos en el futuro una persona que prefiera una digital, foto en digital en una pantalla que una foto impresa. Y hoy... Instagram es la realidad de todo eso. ¿no? O sea, nos okay. encanta que la gente nos dé los likes y mejor si es una historia porque mañana ya subo otra. O sea, no tengo que tenerla ahí para siempre, uh -huh. la foto de mi mamá o la foto de mis vacaciones. Entonces, ese tipo de, de, de innovación es la que, en la que tenemos que pensar. ¿Cómo logro que ese pensamiento sea holístico? Porque uh -huh. igual no solo es hacia el cliente, tenés que pensar en competidores, tenés que sí. pensar en la compañía como tal, en tus colaboradores. O sea, ¿cómo es que logras que todas las, las personas que están involucradas en tu entorno en realidad empujen la estrategia?
1: Sí, ok. Eh, en la etapa inicial, usted me comentaba antes del análisis de riesgo. ¿Qué, qué, ¿Qué variables deberíamos de nosotros considerar cuando estamos en la etapa inicial de hacer un proyecto? Porque podríamos incluso ahorita en, en esta conversación agarrar un proyecto y decir, bueno, si, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la etapa inicial? Luego en la parte de la planificación, después en la ejecución y en la parte del cierre. Okay. Podríamos agarrar
0: tal vez el ejemplo del salón que usted me estaba contando. Sí, sí. Eh, primero, el, el análisis de riesgo es algo que, que se incorpora formalmente en las nuevas metodologías. Anteriormente el análisis de riesgo se hacía únicamente en los temas de sensibilidad. ¿Qué tanto... ¿O que tampoco puedo lograr la rentabilidad que estoy proponiendo? ¿Qué pasa si en vez de 10 gano 15% qué pasa si en vez de 15 gano solo 5? Hoy la propuesta del análisis de riesgo va, va mucho más allá. Lo que se busca es identificar todas las fuentes de incertidumbre en etapa inicial. ¿Cuáles son las situaciones que pueden provocar desvíos en el cumplimiento del objetivo del proyecto? Y ahí vamos a entrar a hablar de marketing, vamos a entrar a hablar de aspectos técnicos, aspectos legales... Era que, que normalmente no los vemos. ¿Qué pasa con los, con los salones de belleza? No hay re, en realidad un estudio de marketing. O sea, se van, eh, y eso es un, un mal común, eh, no voy a generalizar, pero de los emprendedores que muchas veces se van con intuición o en la parte emocional. Es mi idea, me encanta y va a ser un boom. Ajá. Entonces, eh, en el salón de belleza de, de, del, del garage... Eso es lo que pasa, o sea, me encanta pintar uñas, soy excelente pintando pelo eh, y pongo todo me lo que... Me encanta hablar con mujeres. Me encanta hablar con, la, con, las, <risa> con las mujeres, pero no vemos más allá. ¿verdad? O sea, no se hace... Y, y cuando hablo de un estudio de mercado, tampoco es que voy a contratar una empresa de marketing cada vez que tengo yo una idea nueva, ¿verdad? Sino que es simplemente entender cuáles son los elementos que pueden en realidad darme el salto para que ese negocio o esa idea se vuelva rentable. Uh -huh. Entonces ahí hay un punto clave que es por qué no pensar en el, en el riesgo de una manera calculada para convertirlo en una oportunidad. Ajá. Uno de los principales factores que en mi experiencia te puedo decir que afectan el negocio del salón de belleza en las colonias eh, de vivienda es que no quieren arriesgarse a ir a pagar una renta en un centro comercial. Pero el riesgo de no hacerlo es que la frecuencia de visitas, los clientes potenciales se limitan a, a, a cuatro cuadras a Ajá. la redonda, ¿verdad? porque si no haces promoción, si no, o sea, te conoce la vecina, te conoce el de atrás, pero ¿qué tan frecuente es que van a llegar a, a arreglarse el pelo ahí a tu salón? Entonces, el análisis de riesgo va orientado a eso, ¿verdad? O sea, tengo que entender primero cuál es el mercado al que quiero llegar, por qué es importante esta idea, para qué la voy a hacer, o sea, como justificar de alguna manera el hecho de que vamos adelante con la idea. Entonces, el negocio no prospera. Porque al, probablemente al inicio sí es el boom, ¿verdad? O sea, tenés ingresos importantes, pero luego la frecuencia de visitas se va menguando y ahí es donde viene el principal problema, no analicé el riesgo oportunamente de qué pasaría si me voy a rentar a otro lado y no lo estoy viendo del lado negativo, o sea, el lado negativo del riesgo ahí es ¿qué, qué pasa si yo pongo el negocio en mi garage. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien me visite con frecuencia? ¿Cuáles son las probabilidades de que mi negocio se conozca a un nivel mayor? verdad? O sea, que, que logre que la marca sea macro, ¿verdad? O sea, eh, esas son, son fundamentales. Elementos importantes también, el análisis de riesgo de los involucrados, ¿verdad? Involucrados, los vecinos, el comité de vecinos, mm. que en alguna la medida muni. también, la MUNI, ¿verdad? Que, que tiene, eh, digamos, injerencia en los resultados del proyecto. Entonces, el análisis de riesgos va, va orientado a eso. O sea, ¿cómo me aseguro que mi idea en realidad va a permanecer en el tiempo? Pero, o sea, no, cuando hablamos del análisis de riesgos sí es un es un análisis cíclico porque puede ser que esas fuentes de incertidumbre que te mencionaba se identifiquen al principio como una fuente de riesgo también, pero que a lo largo de la ejecución te vas dando cuenta que no eran tan graves el problema es cuando las identificamos y no hacemos nada para yeah. que eso no se materialice, yeah. entonces el análisis de riesgos va orientado a eso, o sea si yo ya estoy viendo que estar en el garage de mi casa me va a limitar la cantidad de clientes ¿qué puedo hacer? para que ese riesgo no se convierta en algo que limite el cumplimiento del objetivo. Yeah. O sea, no lo voy a no lo voy a ver en función de, ah, no, no voy a poner el salón en el garage porque eso es malo,
1: Ajá. sino
0: que es, ¿cuáles son los mecanismos que tengo para mitigar esos riesgos que he identificado? Uh -huh. si, y, y ahí viene, digamos, partirlo un, un poco en lo que es contingencia, en lo que es reserva y en lo que es la gestión. Normalmente, y eso pasa muy común en nuestro mercado, es, tenés 10% de contingencia por si algo sale mal.
1: ¿Esa contingencia es dinero ahorrado? Es dinero. Yeah.
0: Es dinero. Dinero y tiempo, yeah. normalmente. Contingencia es, si algo sale mal, tenemos ese 10%. Y el análisis de riesgos, la propuesta de la metodología lo que te dice es, si es un riesgo que es altamente probable que ocurra y tiene un impacto fuerte en tu objetivo, pone un mecanismo que esté agregado al presupuesto del proyecto. Ya no hay que dejar contingencia, hay que acelerar el proceso para que esa actividad se convierta en una actividad fundamental de la ejecución y que impida que eso se convierta en un riesgo.
1: O sea, se podría convertir ese 10% en, en publicidad. Sí, puede digamos, ser. en vez de ahorrarlo, mejor meterle más a Facebook o meterle más a... Y no es
0: una tarea, digamos, que una decisión del Project Manager. O sea, vas a llegar con, con la propuesta, bueno, vimos este riesgo y esto implica 10 semanas más, e implica 5% más de presupuesto. Pero en el costo-beneficio, nos va a asegurar de que sí tengamos visitas frecuentes. Clientes, Entonces, el riesgo en realidad se analiza y se proponen las, las potenciales respuestas al riesgo en las etapas iniciales. Interesante. Y las vas a monitorear, por supuesto, porque no todos los riesgos se atienden igual. No todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrir. La intención es ver todas las fuentes de incertidumbre y cómo eso lo proyectas para que en, el, en la ejecución no se conviertan en, en riesgos que son graves. El, digamos, un ejemplo muy muy clásico de esto es eh, los partos por cesárea y los partos normales, okay. Los partos por cesárea en Guatemala, alrededor del de 98% de las personas que llegan a un hospital privado van a tener sus bebés por cesárea. Entonces, eso, digamos, es en, en la etapa inicial de tu proyecto de tener un bebé, pues es una estadística que es importantísima, ¿verdad? O sea, si yo no me preparo con el presupuesto y tengo la intención de que de que la mamá de mis hijos tenga al, al, a los niños en un hospital privado, de entrada estoy ya con una proyección a que el proyecto, a lo mejor hoy no fracasa porque el bebé van a nacer, pero me va a tocar correr en el momento que el Estrés. doctor diga... Ajá. Tiene que ser cesárea. Y si la estadística te está diciendo que es el 98% de probabilidades de que el hospital te atienda con un parto a través de cesárea, pues ahí no hay pierde. pues Esa es información que es muy valiosa para analizar el riesgo. O
1: voy a un hospital público o Y el ahora hospital ahora. público,
0: al contrario, apenas es el 38% de las, de, de las mujeres que nacen por cesárea. Y eso es un tema de hasta dónde aguanto el riesgo. Yeah. El riesgo no lo tomo yo. Si yo soy el papá, pues el riesgo lo tiene la mamá, ¿verdad? En el momento en el que hasta dónde aguanta los dolores de parto para yeah. que el doctor venga, le ponga la epidural y tenga el bebé por cesárea. Yeah. En el hospital público es diferente. Ahí van a, a darle hasta que el cuerpo aguante, hasta que el bebé nazca y para abaratar y minorar costos. Uh -huh. Y, por supuesto, el impacto en el bolsillo es diferente. Entonces, es, es una forma, digamos, práctica de entender ¿Cómo administrar el riesgo? Si ya sé que es el 98%, ¿por qué no voy a tomar acciones desde, el, desde la semana 1? Y así de, en nueve
1: meses ya tengo... En
0: nueve meses yo ya estoy preparado para cualquier cosa. Mm. A lo mejor y sí, yo ya consulté con mi esposa y estamos dispuestos a aguantar hasta cierto punto la labor de parto. Pero en el momento que ella diga no más, yo estoy preparado por si eso sale mal.
1: Y si no, buenísimo, ahí tengo mm. mi... Mi, mi, ¿cómo mi guardadito mi por reserva. Exactamente. Ajá.
0: Entonces, es, es una forma práctica de verlo, ¿verdad? O sea, y es de anticipar Cuestiones que son fáciles de, de, de analizar, ¿verdad? O sea, la incertidumbre es, son situaciones que no puedes prevenir. O sea, yo no puedo saber cuándo va a caer un avión acá. Ajá. Pero mínimo tengo que tener una, una ruta de escape por si en realidad eso llegara a pasar. Ajá. Entonces, es una fuente de incertidumbre. O sea, no sé cuándo va a caer un avión acá. Pero, eh, por el otro lado, el riesgo sí lo puedo anticipar porque hay estadística. O sea, okay. si, si yo voy a poner mi salón de belleza, entonces hay estadística que me dice... ¿Cuánto en realidad es el tamaño de un negocio rentable de, de salón? Yeah. Entonces puedo tomar esa, esa estadística para evaluar el riesgo. O sea, en realidad, ¿a quién quiero llegar? Sí. ¿Cuánto quiero ganar?
1: Y bueno. esa estadística también podría ser, bueno, ¿cuántas mujeres existen en esta colonia? Correcto. Porque si me voy a ir a una colonia de solo jóvenes, de universitarios, de, un col de una universidad solo de hombres, probablemente no va a ser... No, ya sacamos una estadística de, Bueno, no va a ser un
0: salón de 20 Sino que va a ser un salón de dos Exactamente Ajá. Y, es, y, a, y a, ese va, a esa va el análisis de riesgos o sea, Si lo vemos desde el punto del lado marketing El análisis de riesgos va enfocado al tamaño de tu proyecto O sea, no voy a hacer el salón tipo spa En la colonia porque va a estar vacío todo el tiempo Voy a hacerlo en función del tamaño del mercado al que quiero llegar Entonces por eso te decía No es que el riesgo diga no vas con el proyecto O puede ser que si yo hago, hago el análisis De las edades de las mujeres que viven En, en, mi, en mi colonia a lo mejor y me conviene más ir a ponerlo a la, al nivel 1 de un edificio de oficinas. Mm. Porque todas las mujeres cuando tienen una sesión van a hacer una cita en el salón a las 6 de la mañana para llegar bien peinadas. Ajá. Entonces, a lo mejor y aprovecho esa parte. ¿verdad? No me tengo que ir a un centro comercial, puedo irme a la, al nivel 1 de un edificio Interesante. De, de oficinas. Entonces, es en etapa inicial. Lo ideal es hacerlo antes para que estés con las actividades que... Podés desarrollar para evitar que los riesgos se conviertan en algo malo para el proyecto. Ok. Dentro
1: de la, la etapa inicial, ¿qué otras actividades hay? Digamos, tenemos el análisis de riesgo. Uh -huh. Que obviamente lo que hace es de que pone, de cierta manera, hace que entendas el panorama al cual te vas a meter. Como un análisis de entorno, asumo, que es Correcto. esto de pestel. Y que metes uh -huh. a ver qué, qué está pasando legalmente. Eh, ¿Qué otra
0: variable existe en la etapa inicial? Hay una parte importante que es la gobernanza del proyecto. Okay. La gobernanza del proyecto es hacer un análisis de los involucrados. ...en conceptos técnicos se conoce como los stakeholders... Okay. quienes son los que van a tener influencias en el proyecto... ...sean involucrados directos o indirectos... Eh, ...la gobernancia te va a, a indicar... ...quiénes son las personas que toman las decisiones... ...quiénes son los expertos que hay que consultar... ...quiénes son los elementos de la estructura... ...a los que vas a dirigir en los diferentes paquetes de trabajo... ...para alcanzar el objetivo del proyecto... Uh -huh. ...eso también es fundamental porque puede ser una fuente de riesgo... ...verdad, el que alguien tenga una, una opinión que se contraponga a la idea o que alguien, eh, digamos, si es un proyecto social, por ejemplo, en una comunidad, que el líder de la comunidad, líder de la comunidad yeah. no, no vea que hayan, eh, in, eh, sus necesidades se vayan a cubrir económicas, pues que ese es, digamos, factor común en los proyectos sociales, eh, puede contraponerse y te puede entorpecer la ejecución de un proyecto. Entonces, el análisis de involucrados es fundamental. Eh, la definición de la, la justificación del proyecto el por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer quiénes son los que se van a beneficiar cuál es el beneficio que voy a obtener por hacerlo también es fundamental como la
1: visión y misión del proyecto
0: sí, más sí. o menos, es parte sí. de la planeación estratégica el otro elemento también importante es un cronograma okay. cuánto tiempo me voy a tardar desde el inicio del proyecto cuando no hay proyecto hasta que el proyecto está funcionando cuánto es ese tiempo que me voy a tardar entonces el cronograma se vuelve se vuelve fundamental eh, otro elemento clave es el alcance del proyecto. Que esto es, eh, digamos, entender el requerimiento de ese beneficiario o de ese usuario final para poder decirle, el proyecto es capaz de dar esto. Mm. Yo uso mucho el ejemplo de, de la remodelación de una habitación de una pareja. ¿verdad? Yo puedo llegar con mi esposa y decirle, voy a remodelar la habitación. Y mi expectativa como remodelación de, de la habitación es cambiar la tele y la cama, ¿verdad?, y cuando le digo eso a ella, su expectativa se va a multiplicar. <risa> a quiero walking closet, quiero, <risa> sauna. quiero sauna, quiero eh, blackouts automáticos en las ventanas, quiero una lámpara super fancy. Entonces, si yo no entiendo cuál es su expectativa y no lo, no lo declaro en el alcance de mi proyecto, voy a ejecutar el proyecto y cuando llegue a entregar la llave de esa habitación remodelada, no voy a cumplir ninguna necesidad ni voy a, tampoco a satisfacer la expectativa de mi esposa. Yeah. Entonces, lo ideal es... Remodelemos la habitación. ¿Cuál es tu expectativa? Stakeholder 1. ¿Cuál es tu expectativa? Stakeholder 2. Y así, y entonces recabo toda la información. Elaboro el plan de proyecto y voy entonces a tener un marco general. ¿Qué es lo que sí podemos hacer con el proyecto y qué es lo que el proyecto no es capaz de dar? Eso se establece desde el inicio para no dejar ninguna duda de, que el, de lo que el proyecto va a entregar. Y sobre todo para no dejar desilusiones yeah. en los stakeholders y en sus expectativas.
1: Interesante. Entonces, qué, qué interesante podés hacer
0: la remodelación, que no tenga todo lo que ella espera, pero tenga lo mínimo necesario para sí. satisfacer su expectativa.
1: Ok, entonces te, tenemos la gobernanza del proyecto, asumiría yo también que es parte, bueno, eh, si en dado caso eh, tengo esta empresa que quiero ir a atender por este servicio, pues uno de los stakeholders probablemente es el gerente de operaciones que me va a decir que sí o no, Exactamente. de que me va a comprar mi producto, sí o no. Sí. Entonces, la idea es acercarse, entender cuáles son sus necesidades para proveerles a ellos una, una propuesta de valor que vaya adecuada a sus necesidades. Exactamente. Incluso podría ser también el banco, que, bueno, mira, quiero, no sé. Parte de eso podría ser que un, una persona que te quiera dar el dinero, bueno, ¿qué es lo que él, él espera del proyecto para que también le generes valor a él también? Podría entrar en la parte
0: de gobernanza. Y sí. digamos, es un análisis de involucrados 360, ¿verdad? O okay. sea, ¿Quiénes son.? Esas personas a las que hay que ir a preguntarles, okay. quiénes son las personas que van a tomar las decisiones, quiénes eh, son... Pueden haber incluso agentes que estén no involucrados directamente en el proyecto. Ahora, esa persona que está allá en la esquina, que nunca le preguntamos nada... Pero sería puede, bueno saber. Exactamente. ¿Qué es lo que espera de ese proyecto? ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la estrategia. Mm. Toda vez estén las personas que, que tienen que estar involucradas, dando su voz y su voto en el proyecto, te aseguras de que vaya amarrado a la estrategia.
1: Mm. Okay. Mm. El tema del, de la ideología, pues sí, es bueno entender por qué lo estás haciendo, hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere lograr sí, pues, de sí. esta manera. Eh, ¿Cuánto tiempo se va a tomar para lanzar el proyecto? Es bueno porque incluso hasta te puede servir. Si en dado caso yo estoy trabajando en una empresa, decir, bueno, yo me voy a tomar seis meses en probar, a ver si este es mi proyecto eh, o mi emprendimiento afuera de la empresa va a servir. ¿Cuánta plata necesito para sobrevivir? Eh, ¿Cuánto requiere de inversión para poder, el, o el tiempo que le voy a dedicar día con Correcto. día? Entonces también te vas a entender y mapear, bueno, le vas a tener que dedicar tres horas al día durante los próximos seis meses, entonces esas tres horas tienes que costearlas, no sé.
0: Y eso te lleva al plan, o sea, Ajá. si yo quiero conseguir esto en realidad, voy entonces a planificarme de esa manera, o sea, yeah. voy a dedicar tres horas a esto una, una vez por semana, eh, si quiero que el proyecto se haga más rápido, pues voy a tener más recursos, voy a tener más expertos. Porque eso es parte de no tienes que saber de todo para poder ejercer la profesión de Project Management. Hay expertos que te pueden ah. ayudar. Yo he desarrollado proyectos de toda índole. En la escuela, por ejemplo, hay, hay, hay grupos de, de trabajo que van desde una aplicación hasta la construcción de un edificio. Mm. Y no necesitas ser ingeniero civil, no necesitas ser ingeniero de sistemas para poder desarrollar la idea. Lo que necesitas es saber administrar recursos. Exacto. Eso es básicamente. Entonces, si es un emprendimiento, con mayor razón tenés que entrar a hacer un análisis de riesgo. O sea, no vas a sacar tu plata para perderla. O sea, no vas, a, no vas a invertir tu tiempo para que eso esté desperdiciado después de seis meses. ¿verdad? entonces Por eso es importantísimo incluir estos elementos en las etapas iniciales.
1: Y todo esto, de cierta manera, se mide. O sea, bueno, ya cumpliste con todo esto. Bueno, pasemos a la siguiente parte, que es la, ya sería la, la, la planificación, que es bueno.
0: Sí, digamos, la parte final de todo esto es poner indicadores. Okay. ¿Cuáles van a ser tus indicadores sobre los cuales vas a medir el éxito de lo que estás proponiendo? Y eso es lo que vas a monitorear a lo largo de toda la ejecución. Los famosos proyecto. KPIs. Los famosos KPIs. Y eso es
1: como, ¿tiene alguna manera que se pueden establecer? ¿Cómo identifica cuáles deberían de ser los KPIs? ¿Tiene algún una estructura, una metodología para establecer? hay sí,
0: metodologías para establecer KPIs. Hay eh, cursos también para, para poder identificarlos. Pero en realidad es eh, tiene mucho que ver con, con la meta que querés perseguir. Pero, o sea, Y cuáles son los elementos que, que identificas que te pueden en realidad acercar al éxito del proyecto. O sea, puede ser productividad, puede ser eh, presupuesto, puede ser ingresos. Eso depende mucho del contexto en el que el proyecto se ha creado. Y es mejor si haces esa gestión de KPIs en grupo. Porque uno cuando está trabajando solo, tendrás a sesgarte con lo que interesa y, y, y evitas las cosas que son difíciles. Yeah. O sea, <risa> sí. si, si el KPI es el tiempo, entonces hay que, hay que consultar al experto. En realidad ¿Cuánto me puedo tardar en, en construir y en, en poner a funcionar un salón de belleza? Entonces, el KPI va a ser en función de esas actividades que tengo que llevar adelante yeah. en el tiempo que dice el experto que lo tengo que hacer. Entonces, sí hay metodologías, ¿verdad? Tampoco es que haya una receta mágica para establecer los KPIs. Lo que sí tenés que asegurarte es que ese KPI realmente mida el rendimiento. Exacto. ¿verdad? O sea, que, que no que sea si solo sea, por decir. Que si sea clave, que uh -huh. no solo sea, veniste temprano, no. Que sea,
1: ¿cuántos correos mandaste? O como que para tener un índice... De, de probabilidad. De qué es lo bueno y qué es lo Ajá. malo.
0: Y también tener como parámetros, ¿verdad? Hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Mm. O sea, más o menos 5%. Más del 5% tengo que activar alguna situación para que corregir el camino. Ya,
1: ok. Uh -huh. Esa es la parte eh, inicial. En la parte sí. de planificaciones, ¿qué variables podríamos entender?
0: En la parte de planificación, acá es donde digamos... Eh, la frontera entre una etapa y otra es la aprobación del proyecto. Ajá. O sea, en la etapa inicial hay un, un concepto que se conoce como el Project Charter. Okay. El charter es como que el resumen de todo lo que lleva el proyecto en términos de tiempo, presupuesto, personas involucradas, objetivos y la justificación. Entonces, convencerse de que el proyecto vale la pena perseguirlo. Entonces dicen, ok, es el go del proyecto. Entramos a la etapa de planificación. La etapa inicial es como eh, a nivel high level, ¿verdad? Voy a estar haciendo análisis, probablemente voy a investigar de fuentes secundarias, voy a googlear ciertas informaciones, llamo a conocidos para ver más o menos cuánto me va a costar, cuánto, digamos, es el esfuerzo que tengo que hacer.
1: O sea, dedicarle, es el, el check de dedicarle más tiempo a esta posible idea.
0: Entonces, cuando pasamos a la etapa de planificación es cuando ya haces el deep dive. Yeah. Voy a entrar a hacer una investigación formal para convencer y para confirmar que lo que puse en la etapa inicial va, va, va a ser posible cumplirlo. Okay. Y cualquier variación, pues se vale regresar, por eso te decía que los procesos de management sí. son cíclicos, porque yo puedo estar en planificación y encuentro algo que no hace tanto sentido, entonces regreso al, a, la parte, a la parte inicial, corrijo y vuelvo entonces a, a entrar a la planificación. Entonces la planificación es el detalle, ahí voy a entrar a poner, digamos, si estamos hablando de una construcción, ahí voy a tener como entregable final el diseño formal, estructural, eléctrico, layout, ...de todo el edificio. Antes de empezar a construir. Antes de empezar a construir. Digamos, porque ahí ya tenés recursos. Te dan la aprobación en el, en el término de la etapa inicial... ...y ya tenés recursos. No te los van a dar todos al no. mismo tiempo... te los van a dar seccionados. Entonces, la planificación lo que asegura... ...es que no te vayas a gastar ningún centavo más. No tienes que ahorrar, por eso es que hay que ser eficaz. Tenés que asegurarte de que... ...las etapas se van cumpliendo... ...y que se va consumiendo el presupuesto de la misma manera... ...en la que está planeado. Entonces, ahí vas a entrar a hacer una, una profundidad de análisis mucho mayor porque es realmente asegurarte de que las cosas van a pasar así uh -huh. y ahí volvés a analizar el riesgo, las cosas que identifiqué como, como fuente de incertidumbre ahora cómo eso tiene un impacto económico en el proyecto le pongo números, hago entonces se vuelve como, eh, es la parte medular te diría yo del proyecto ahora la planificación ahí va a entrar todo el detalle posible para que no falle nada
1: Interesantísimo y digamos ahí entraría la
0: parte de, de, del desarrollo y establecimiento de presupuestos. Los presupuestos se desarrollan y se establecen en la fase inicial. Se, se me olvidó mencionar. Ah, ok. Es parte del proyecto charter, del presupuesto. Ya. Yeah. Okay. Hay que hacer digamos un análisis general, cotizar, eh, sí. investigar para saber cuánto te va a costar.
1: Y siempre con un margen de error, o sea, un margen sí, se de error. Bueno, digamos.
0: No. Esa, es, esa es parte de la contingencia. Ah, digamos okay. el análisis de riesgo. El, el presupuesto se mide en cuatro líneas fundamentales. El presupuesto base, que Ajá. es lo que te va a costar la inversión, la inversión fija y la inversión variable. La inversión fija es literalmente todo lo que se vuelve o se convierte en tu contabilidad en un activo fijo. Okay. ¿sí? Supongamos ¿Computadoras, que eh... lo que vas a hacer es, eh, tu emprendimiento es comprar una flotilla de cinco vehículos para meterlos a Uber. ¿sí? Okay. Tu inversión fija es el costo de los vehículos. Uh -huh. Digamos que cada carro, si son nuevos, van a valer 20 mil dólares. Esa es la inversión fija La inversión variable es el dinero que necesitas Para poner a funcionar ese proyecto Y que tengas al menos seis meses Sin necesidad de desembolsar nada no, El famoso runway eh, Exactamente, Ajá. entonces ¿qué va a ser eso? El salario del piloto, la gasolina del carro, el mantenimiento la llantas, renta si Las rentas, etcétera Entonces mínimo seis meses Y también ese es otro error que se comete Y por eso fallan los, los salones de belleza Porque voy a gastarme toda la plata En lo que es la inversión física Y queda lindo el lugar pero ¿Con no qué tengo le pago a los estilistas? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué pago la electricidad? <risa> uh -huh. ¿Y de dónde va a salir esa plata si no la pusiste en tu presupuesto original? Entonces, esa es la, la siguiente línea, ¿sí? Contingencias. ¿Qué pasa si no? Entonces, tengo un guardado por si algo sale mal. Y hay una tercera un tercer escalón en el presupuesto que se llama la reserva de la reserva de gestión okay. que si es un si es un, un riesgo que no viste si es una situación que no que no se analizó pues está esa parte ahí ¿verdad? por hacerlo de manera objetiva ¿verdad? o sea entonces vas vas como que subiendo en escalones obviamente tampoco es sano meterle mucho porque entonces el proyecto se te puede volver una gran canasta de, de desembolsos ¿verdad?
1: ya yeah. Ok, entonces, dentro de ese presupuesto se establece antes de pasar a la planificación. Sí, correcto. Ok, dentro de la planificación ya ves eh, más profundo, o sea, te metes a investigar, te metes, contactas ya posibles clientes, eh, posibles usuarios,
0: y obtenes insights. Y, y también los expertos entran a funcionar mucho, yeah. O sea, que te den los tips para que las actividades en realidad cumplan con lo que se ha planeado. Ok. Entonces, si vamos a la teoría básica... La etapa inicial es el estudio de prefactibilidad. Ahí okay. estableces tu marco de mercado, cuál va a ser el sector al que vas a llegar, eh, cuál es tu presupuesto inicial, etcétera, etcétera. Y luego viene la factibilidad. Cuando ya haces los análisis formales, entregas tu estudio mercado formal, el análisis de riesgo formal, y entonces ya pasas a la ejecución. La frontera entre una y otra es que vas a tener tu plan formal en la metodología PMI, el plan para la dirección de proyectos es un documento que tiene todos los planes para gestionar comunicaciones, gestionar cambios, gestionar presupuestos, tiempos, etc. Es un documento bastante wow. amplio. Entregas esa parte con los diseños finales de lo que sea. Y cuando hablo de diseños, no necesariamente es un diseño estructural, ¿verdad? O sea, un edificio puede ser un diseño de un producto, puede ser el diseño de tu modelo de prestación de servicio. O sea, si lo que vas a tener un salón es el diseño de cómo va a funcionar el sí, salón. yo
1: cobro, eh, limpia, no sé cuánto. Ya. Entonces, a partir un de procesos. ese momento,
0: entonces, empezás a ejecutar de acuerdo a lo que planeaste. Yeah. Y ahí viene y entra a funcionar la, el alcance del proyecto. Voy a hacer solo lo que tengo que hacer para cumplir el objetivo del proyecto. Por supuesto que hay cambios. No quiere decir que esté escrito en piedra, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidades. Entonces, va a llegar alguien y va a decir sí queremos que agregar, qué sé yo, más espejos en el salón de belleza ojo, pero eso maximiza el objetivo del proyecto, entonces regreso, reviso, y si sí, yo propongo. Bueno, este cambio implica, qué sé yo, 5% más de gasto, pero maximiza el objetivo y eso va a atraer mucho más clientes, yeah. y si no, también, o sea, no agrega valor, no es un, un cambio que maximice mi objetivo, no va. Ajá. Entonces, eh, la, la parte en la ejecución ya involucra todo el monitoreo y control. En el momento en que pones la primera piedra, ahí hay que monitorear y controlar entonces ahí es donde se mezclan y va esa etapa la vas a llevar hasta el cierre del proyecto monitorear y controlar tus indicadores tus eh, disparadores de riesgo eh, potenciales eh, eventos digamos que, que no están planificados ahí los vas a ir monitoreando y regresando, regresando hasta que llega finalmente el cierre del proyecto en el cierre del proyecto ahí es donde termina la responsabilidad del project manager en realidad, ¿verdad? entregar la llave del proyecto funcionando eh, entregas, digamos, eh, facturación pagos, cerras contratos para asegurarte de que no quede ningún cabo suelto con el proyecto, sí. cerras, haces tus pruebas finales y en ese momento puedes pasar a otro proyecto y a
1: ese proyecto se le entrega al, al usuario final, al, usuario al dueño, final, digamos, al departamento un... de mercadeo, correcto, o al departamento de finanzas, bueno, muchas, sí funcionó, aquí está aquí están los procesos y yo voy a conseguir otro proyecto, así es mira, o, o, una pregunta, en la parte de, ya en la parte de ejecución si en dado caso eh, yo no sé qué tanto o tal vez ya gente que experta como vos el tema de planeación probablemente deja mucho a la incertidumbre de lo que pueda pasar de oportunidades que pueden surgir y, y creo que lo dijiste de si va de acuerdo con el objetivo de la planeación inicial sí, pero digamos en, en el caso quieres empezar tu salón buenísimo, empezás y sí que la idea es tener un salón y todo eso pero eh, vieron que sos buena o sos una buena persona que hace eso y te ofrecen, mirad, eh, deja tu salón, te quiero vender una franquicia. ¿Quieres agarrarla o no? O sea, como que siempre va relacionado con el tema de comenzar un salón, pero por lo bien que lo hiciste, te están ofreciendo una oportunidad que probablemente la planeación no estaba eh, prevista.
0: Pero eso ya es en etapa de operación. Si te ya, bien, cuando es, ya entregamos la... Cuando entregaste el proyecto. la llave y el, y el proyecto está funcionando, digamos, y es un emprendimiento y lo hice tan bien que me están ofreciendo una franquicia es un nuevo proyecto yeah, es, es, tu, es tu modelo digamos y si, si es inmediato pues qué bueno verdad entonces es como va a ser otra vez la etapa inicial de este nuevo proyecto cuáles son las oportunidades cuáles son los riesgos cuáles son eh, mis fortalezas para lograrlo en realidad puedo mantener el salón así y, y comprar la franquicia entonces es un nuevo proyecto en yeah. realidad es es de verlo de una manera eh, en la que ya tu proyecto está funcionando y vas a echar a andar una idea nueva
1: Interesante. O sea, la idea entonces del tema de Project Management es, viene el ingeniero Manuel Eva, él agarra un proyecto, por más que él no sea mercadólogo o lo que sea, uh -huh. con un equipo, desarrolla todas las etapas, la parte inicial, la parte de la planeación, la parte de ejecución y
0: control, uh -huh. y después lo entrega. Lo entregas y ese proyecto se queda funcionando. Ya. Entonces, sí, por supuesto, cuando elaboras los presupuestos hay una parte importante que es la proyección de los flujos de caja. ¿verdad? Porque, digamos, si estás en el programa de Los Tiburones de Discovery Channel, por ejemplo, o sea, vas a llegar a proponer una idea y, y esta gente eh, analiza los flujos de caja en el futuro. O sea, este proyecto no lo quiero solo para un año, lo quiero para cinco. Entonces, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los elementos que lleva esa proyección? Entonces, vas a incluir eh, los ingresos y los egresos. Realmente, el flujo de caja es sumar los ingresos y, y, y restar los egresos, ¿verdad? Entonces, eso te va a generar una rentabilidad. Al final, el, el modelo o la responsabilidad de program manager termina cuando entregas, pero dentro de esa responsabilidad hay una proyección a futuro, que el proyecto tiene que generar la ganancia necesaria para que se vuelva rentable. ¿verdad? Entonces va a ir un poquito más allá, ya no es responsabilidad tuya porque le diste los mecanismos y todos los procedimientos a la persona que lo recibe para asegurarse de que se cumpla lo que, lo que está proyectado. Entonces, al final, mi tarea es entrego la llave, pero dejo las proyecciones listas para el futuro. Y ahí es donde te decía al principio, la innovación, no porque ahí está que va a ser durable durante qué sé yo cinco años no quiere decir que en los 2.5 vas a evaluar si tu marca sigue siendo o sigue convenciendo no vas a evaluar si tu servicio realmente está siendo aceptado como al principio se planteó porque esa es una desventaja que tenemos hoy los cambios vienen y vienen inmediatos vienen rapidísimo sí. o sea, entonces la evolución no no se puede quedar en solo la proyección de flujos y eso es lo que pasa con muchas empresas Miras, empresas que tienen 40 años de funcionar igual y, y lo siguen haciendo igual hay un caso muy, muy interesante, me encanta a mí hablar de ese caso, es el caso del pollo pinulito, que, digamos, es un emprendimiento que creció de una manera tan grande que empezó ya a rascarle al monstruo del pollo frito en Guatemala, ¿verdad?, y... Provocó que cerraran 11 restaurantes y hoy miras la propuesta, digamos, de producto de ese monstruo de, del pollo frito es diferente. Los restaurantes son diferentes, el servicio cambió, crearon una marca eh, alterna que compita con, con, con el pollo pinulito. Entonces, es no, no me puedo quedar con lo que dije que, que originalmente era el boom. Entonces, ese proye esa proyección que entrega el Project Manager le deja una responsabilidad al usuario para pensar en la innovación. Pero, o sea, ¿cómo yo logro transformar esto? ¿Cómo logro que mi marca se mantengan en, en, a lo largo del tiempo? Sí, porque, y, y
1: va relacionado con lo que estábamos hablando al principio, con el, el tema del estrés, el tema de que cuando viene un competidor nuevo, te, te obliga, lastimosamente hay empresas que les obliga a ver qué haces y, 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 y tal vez no es lo más correcto esperar a que venga un momento de estrés para que no ves. Sino que
0: anticipar esas innovaciones y decir, bueno, ¿qué más puedo agregar? ¿En dónde más puedo mejorar? Exactamente, y aquí hablamos de, de este caso que te menciono del David y Goliat, ¿verdad? O sea, quien en realidad tuvo que innovar fue Goliat, Ajá. porque el otro se fue y lo que el éxito de Pueblo Pinerito fue que sabía perfectamente el perfil del cliente al que quería llegar. No iba a competir con, con los clientes que ya estaban en el otro restaurante, o sea, Ajá. ellos, y, y siguen así, siguen manteniendo. Lo que hacen es convencer más al cliente que ya tienen no quieren quitarle mercado al otro, quieren ganar el mercado que el otro no tenía, uh -huh. ¿verdad? Entonces ese es el éxito en el que estás enfocado realmente en el perfil del cliente que quieres llegar y a ese cliente lo vas a convencer y lo vas a enamorar a lo largo del tiempo para que nunca se vaya a comprar Exacto. con alguien más.
1: Exacto. Ingeniero, eh, ¿qué otra cosa deberíamos de tener en consideración? Ya tenemos las cuatro fases iniciales, bueno, sí, las cuatro que es eh, la parte inicial, la parte de planificación, la parte de ejecución y la parte de, de cierre. ¿Deberíamos
0: de saber algo más? del tema de project management? Eh, pues yo creo que no, en okay. realidad esto es un, es un tema más de atreverse a hacerlo, ¿verdad? O sea, cómo en realidad transformo mi manera de implementar mis ideas en una situación que tenga una estructura formal, Exacto. que haya una planificación y que eso me asegure que voy a ser exitoso. Sí, reducir la probabilidad de fracaso es lo mejor, o sea, no, no, es no, el no que no clave. se vuelva
1: no fracasable, sino que mientras menos jeje, lo, lo reduzcamos, es mejor. Es mejor, correcto. Ajá. Uh -huh. Ok, ¿recomienda algún libro o algo en donde la gente... Que está escuchando Pueda empezar a aprender El tema de Project Management Sí, por supuesto
0: eh, Hay un Bueno, la guía Penbook Penbook book, Es, PMBuk. 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 es el, el Project Management ah, sí. Book of Knowledge Ese es del PMI Es una guía no, no es la receta Mágica ¿verdad? Es una guía Que te va dando Los elementos Que a tener La estructura del proyecto eh, hay un libro muy interesante, eh, es un audiolibro de hecho, que se llama eh, Bueno, Bonito y Carito. <risa> bueno, Bonito y Carito. Es de David Guzmán. <risa> Él <risa> lo que promueve ahí es la innovación, te da una visión diferente de, de cómo crear esos agentes diferenciadores uh -huh. para llegar al momento oportuno de la innovación cómo enamoras a tu cliente, cómo logras que esos factores diferenciadores mantengan a lo largo del tiempo tu marca en el, en el pensamiento de los clientes. Es, es un libro, la verdad, que muy interesante y es un audiolibro. Lo puedes escuchar cuando vas manejando, sí. ¿verdad? aprovechando las horas que pasamos hoy metidos en el tráfico. Ese es también muy, muy bueno. Hay un libro de la teoría del riesgo. Eh, hay un, un autor que se llama Chris Chapman, que tiene eh, un libro que se llama eh, Risk... Project Management Risk, Ajá. Eh, él también da un enfoque diferente al, al manejo del riesgo ¿verdad? para identificar cuáles son esos elementos que, que en realidad pueden provocarte des, de, desvíos en, en el cumplimiento de los objetivos y lo hace de una manera muy clara y muy amigable. ¿verdad? Él propone en su teoría eh, hacer ese, ese análisis a profundidad de los elementos que generan incertidumbre y sobre eso planear eh, la ejecución con el riesgo medido. Porque que identifiques riesgos no quiere decir que no vas con el proyecto, ¿verdad? A veces el que hace opinolito es clave, si lo pueden googlear, eh, van a encontrar ahí muchas informaciones. Eh, es precisamente eso, ¿verdad? O sea, no temo de ir a pelear con Goliat, toda vez yo tengo claro la meta a la que quiero mm -hmm. llegar. Y ese es un principio de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, ¿verdad? El fin en mente, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto? Interesante, gracias, mm -hmm. ingeniero.
1: Bueno, y creo que nos ayudó bastante a entender realmente... Eh, no, definitivamente nos deja la espinita de seguir eh, o incluso in, in, du, en, entrar en esto ¿verdad? porque se puede, hay cursos, hay certificaciones que uno puede empezar a desarrollar esas habilidades, eh, una última pregunta, el tema de Program Management ¿se le facilita más a la gente que tiene alguna ingeniería por el tema de procesos o cree que es igual para todos?
0: No, en realidad es igual para todos sí. eh, digamos la experiencia más, más clara que tengo eso es la escuela ESI ¿verdad? o sea ahí hay personas de todas las carreras, de incluso personas que que se meten a los programas de diplomado que no tienen una preparación académica, salen con el conocimiento de project management fortalecido y realmente uh -huh. lo que buscamos es darles estructura Exacto. para que puedan llevar adelante sus proyectos, sean emprendimientos, sean pro proyectos de organización, uh -huh. sean mejoras en empresas familiares, o sea, cualquier realmente cualquier persona que tenga la intención de enriquecer sus conocimientos y de aplicar metodología para lograr el éxito. Puede, puede meterse el project management.
1: Buenísimo, ingeniero. Eh, ¿Dónde lo pueden contactar? Si a alguien que está escuchando le interesa, tal vez contratarlo para algún servicio dentro de la empresa. Pues sí,
0: en, en LinkedIn me pueden encontrar Manuel Manuel Leiva, es eh, mi mi nombre ahí en la red. <risa> eh, en Instagram también estoy. Okay. ¿Algún correo? Sí, el, mi correo es ing. Ah. Manuel Leiva con doble L arroba gmail .com. Okay, perfecto ingeniero muchísimas gracias creo que fue súper valioso lo que nos
1: acaba de decir así que la gente que está escuchando creo que es vital lograr planear eh, de verdad antes de emprender y arriesgar ese tiempo ese recurso que tenemos tan limitado y también la plata y creo que hay maneras de hacerlo es, es muy similar al tema de de Lean Startup que es un libro no sé si usted lo ha leído no, de, de bueno cómo podemos reducir cada esa probabilidad de fracaso al desarrollar por medio de un método científico el tema de emprender pero creo que esto también le agrega muchísimo valor a eso así que le verdad muchas gracias ingeniero y, y espero que a la gente que está escuchando le haya funcionado porque es vital para la gente que quiere emprender o a la gente que quiere desarrollar un proyecto en una empresa
0: bueno,
1: así pues, que, muchas gracias, gracias también
0: por la invitación y en realidad pues espero que, que la gente se vea eh, beneficiada de, de este tema, porque la verdad que sí, sí vale mucho la pena. Gracias ingeniero. ¿Sí?